0: Cześć, nazywam się Paweł Tomalka, od 2013 roku zajmuję się fotografią reklamową dla firm, a moją specjalizacją jest fotografia wirtualnych spacerów. Zanim przejdziemy do treści tego odcinka, chciałem Wam powiedzieć, że warto oglądać go do końca, ponieważ przygotowałem niespodziankę dla osób, które zostawią komentarz pod tym filmem. Ta seria filmów jest skierowana głównie dla fotografów, którzy chcą się nauczyć tworzyć wirtualne spacery, ale myślę, że ten odcinek warto, żeby obejrzał każdy, kto chce wykonywać wirtualne spacery lub zatrudnić fotografa do wykonania spacerów w swojej firmie. Żeby w ogóle rozmawiać o wirtualnych spacerach, najpierw trzeba wiedzieć, z czego się one składają. Podstawowym elementem każdego wirtualnego spaceru jest zdjęcie panoramiczne. O tym sobie dzisiaj porozmawiamy, a żeby było ciekawiej, dowiecie się również, co ma wspólnego zawód fotografa z zawodem mechanika samochodowego. Przez pierwsze lata mojej działalności próbowałem różnych metod wyceniania wirtualnych spacerów. Każdy klient przed zamówieniem spaceru chce naturalnie wiedzieć, ile on będzie kosztował. Najprostszym rozwiązaniem jest umówić się z klientem na spotkanie w jego firmie, przejść się po budynku, zobaczyć ile pomieszczeń trzeba sfotografować, zaplanować sobie ilość zdjęć panoramicznych i wytłumaczyć klientowi, jak będzie działał spacer oraz jaki będzie jego koszt. Niestety taki sposób wyceny nie jest zbyt korzystny dla fotografa. Gdybym miał robić każdą wycenę osobiście, to musiałbym ograniczyć obszar swojego działania np. tylko do jednego województwa. Musiałbym również wkalkulować w moją usługę koszt dojazdu na wycenę oraz ryzyko, że zmarnuje swój czas, jeśli po wykonaniu wyceny klient nie zdecyduje się na moją usługę. Więc próbowałem różnych sposobów. Przede wszystkim zależało mi na tym, żeby móc wykonać wycenę wirtualnego spaceru na odległość, przez telefon lub przez wiadomości mailowe. W ten sposób mogę sobie pozwolić działać na terenie całego kraju. Szukałem sposobu, żeby wycena była łatwa i zrozumiała. Jednocześnie chciałem, żeby mój klient wiedział za co płaci, a ja, żebym wiedział ile pracy będę miał do wykonania. Okazało się, że wycena na podstawie ilości zdjęć panoramicznych jest najprostszym i najbardziej miarodajnym sposobem. Wydaje się oczywiste, że każdy powinien wiedzieć, czym jest jedno zdjęcie panoramiczne, ale przekonałem się, że wcale tak nie jest. Podczas mojej pracy wiele razy spotkałem się z sytuacjami, że moi klienci nie mieli zielonego pojęcia, jak działa wirtualny spacer i czym są zdjęcia panoramiczne. Kilka razy spotkałem się nawet z pytaniem, czy podczas tworzenia spaceru nagrywa się film, albo czy będzie nagrywany dźwięk. Za pierwszym razem wydawało mi się to zabawne. Jak można nie rozumieć tak oczywistych rzeczy? Później zdaję sobie sprawę, że jest to całkowicie normalne. Każdy z nas żyje we własnej bańce informacyjnej i specjalizuje się w innych dziedzinach. Na przykład ja w ogóle nie znam się na samochodach. Kiedy potrzebuję wymienić olej w samochodzie, to zostawiam auto u mechanika. Chociaż w internecie jest mnóstwo poradników i niektóre rzeczy mógłbym zrobić sam, to szkoda mi na to czasu. Wolę skupić się na tym, w czym ja jestem dobry. Tak samo mój mechanik. Prawdopodobnie nigdy nie nauczy się Photoshopa. Tak samo ja prawdopodobnie nigdy nie nauczy się wymieniać oleju w samochodzie. Ale nie oznacza to, że nie chcę wiedzieć, co dzieje się z moim samochodem i za co płacę. Moim zdaniem dobry mechanik nie tylko potrafi naprawić samochód i wystawić za to rachunek, moim zdaniem dobry mechanik potrafi wytłumaczyć nawet takiej osobie jak ja, która ma zerowe pojęcie o samochodach, dlaczego i co będzie robić. Jeśli trzeba wymienić olej, to doradzi mi jaki olej wybrać. Jeśli w trakcie wymiany oleju okaże się, że trzeba wymienić rozrząd albo, co gorsza, uszczelkę pod głowicą, to chciałbym, żeby mechanik, zanim dokona naprawy, zadzwonił do mnie i powiedział mi o tym. Zapytał się, czy w ogóle chcę to robić, powiedział, dlaczego powinienem to zrobić i jakie będą w związku z tym koszty. Jeśli widzę, że mechanik ma takie podejście, to wiem, że mogę mu zaufać. Chciałbym wiedzieć za co płacę i że korzystam z tej usługi w miarę możliwości świadomie, że nie zostałem na coś naciągnięty. Tak samo jest z wirtualnymi spacerami. Dlatego czasami warto wczuć się w rolę naszego klienta i wytłumaczyć mu, co będziemy robić i w jaki sposób. Może się okazać, że wycenimy wirtualny spacer na 2000 zł, a inny fotograf zaproponuje go za 1000 zł. Jeśli nasz klient będzie wiedział za co płaci, to może świadomie porównać dwie oferty. Może okaże się, że tańsza oferta zakłada wykonanie wirtualnego spaceru z mniejszej ilości zdjęć panoramicznych lub oferuje zdjęcia gorszej jakości. Być może okaże się, że klient świadomie wybierze naszą ofertę, nawet jeśli ona jest droższa. W jaki sposób wytłumaczyć, czym jest zdjęcie panoramiczne osobie, która na co dzień nie zajmuje się fotografią? Najłatwiej jest to zrobić pokazując to na przykładzie, ale nie zawsze jest taka możliwość. Czasami trzeba to zrobić na przykład, przez telefon. Jedno zdjęcie panoramiczne to jeden punkt, umożliwiający obrót w 360 stopniach. Tak samo jakbyśmy stali w miejscu i rozglądali się dookoła siebie. Możemy spojrzeć w dowolnym kierunku, ale jeszcze nie możemy poruszać się w przestrzeni. Oglądając miejsce z perspektywy jednej panoramy, nie możemy ruszyć się ani do przodu, ani do tyłu. Nie możemy zrobić kierunku w prawo, ani w lewo. Nie możemy też obniżyć lub podwyższyć perspektywy, z której oglądamy dane pomieszczenie. Co prawda możemy skierować nasz wzrok w dół, ale nie możemy zobaczyć jak wygląda pomieszczenie, gdybyśmy obniżyli naszą głowę. Warto zwrócić na to uwagę, bo wielu fotografów podczas tworzenia spaceru ustawia aparat zawsze na takiej samej wysokości. Wiem o tym, bo sam kiedyś robiłem ten błąd. Więc podsumowując, na jednym zdjęciu panoramicznym możemy obracać nasz widok. Tak samo jakbyśmy obracali głową, ale nie możemy zmieniać perspektywy, czyli stoimy w jednym wybranym miejscu. Wirtualny spacer składa się z kilku, kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu zdjęć panoramicznych, które są między sobą połączone i to właśnie dzięki temu, że możemy zmieniać miejsca, z których oglądamy dane pomieszczenie, mamy wrażenie, jakbyśmy poruszali się w przestrzeni 3D. Jednak nie jest to przestrzeń 3D, tak jak ma to miejsce na przykład w grze komputerowej. W grze komputerowej gracz może chodzić po całej mapie. W wirtualnym spacerze mamy ograniczoną ilość zdjęć panoramicznych i możemy się poruszać tylko między nimi. Tworząc wirtualny spacer planujemy ścieżkę, która składa się ze zdjęć panoramicznych. W ten sposób oprowadzamy klienta zaplanowaną przez nas drogą, która najlepiej zaprezentuje fotografowany budynek to my decydujemy w jakich miejscach będą umieszczone panoramy, czy zdjęcia będą blisko siebie, czy może zdecydujemy się robić większe odstępy. Do jakich pomieszczeń pozwolimy klientowi wejść, a gdzie drzwi będą zamknięte. Na przykład w tym sklepie rowerowym mamy tylko jedno pomieszczenie. Korzystając tylko z jednej panoramy na środku tego pomieszczenia, możemy obejrzeć cały sklep, ale nie możemy się po nim poruszać. W tym samym sklepie możemy zrobić kilka lub nawet kilkanaście zdjęć panoramicznych. Dzięki temu będziemy mogli podejść do różnych części sklepu i obejrzeć produkty na wystawie. Rolą fotografa jest również doradzenie klientowi, jaka ilość zdjęć panoramicznych będzie dla niego optymalna. Dlatego jeśli jesteś fotografem, to warto czasami zastanowić się, czy potrafisz wytłumaczyć swoją ofertę językiem, który zrozumie Twój klient. Jeśli poznaję nowego klienta, to staram się wybadać, jak dużo już wie o wirtualnych spacerach i co muszę mu wytłumaczyć, żebym mógł skorzystać z mojej usługi świadomie. Najbardziej lubię pracować z moimi stałymi klientami, bo wtedy nie muszę już nic tłumaczyć. Dostaję tylko adres miejsca i informację, kiedy mogę się umówić na sesję zdjęciową. Klienci, którzy mnie znają, dają mi zazwyczaj wolną rękę i pozwalają mi zdecydować, ile panoram i w jakich miejscach mam je zrobić. W kolejnym odcinku odpowiemy sobie na dokładnie to samo pytanie, czym jest zdjęcie panoramiczne, ale zrobimy to w zupełnie inny sposób. Poruszymy ten temat od bardziej technicznej strony i pogadamy o rzeczach, które powinien wiedzieć przede wszystkim każdy fotograf, który chce oferować wirtualne spacery, retuszować zdjęcia panoramiczne i przede wszystkim rozumieć, jak te zdjęcia powstają. Chciałem to wszystko zmieścić w jednym odcinku, ale okazało się, że trwałoby to znów ponad pół godziny, więc postanowiłem podzielić to na dwa odcinki. W tym odcinku to już wszystko. Jak mogliście zauważyć, yy, pozwoliłem sobie ponownie czytać scenariusz z promptera. Prompter to jest takie super urządzonko, które przyczepia się na obiektyw i yy, na obiektywie widzimy tekst yy, naszego odcinka, także można sobie go po prostu czytać. Yy, no... Powiem Wam szczerze, że wczoraj próbowałem nagrać ten odcinek bez scenariusza, kilka godzin zmarnowałem i nic w sumie nie nagrałem takiego, co by się nadało do opublikowania. Stwierdziłem, że ten odcinek jest po prostu dla mnie na tyle ważny, że chciałbym, żeby on był po prostu w miarę możliwości krótki, zwięzły i żeby był sam konkret. Także postanowiłem po prostu przeczytać to ze scenariusza. Może na przyszłość niektóre odcinki będę czytał właśnie ze scenariusza, a niektóre odcinki będę robił z pamięci. No i na koniec niespodzianka dla osób, które oglądają film do końca. Jeśli interesuje Was właśnie tworzenie spacerów, jeśli chcecie się czegoś dowiedzieć, zapytać mnie o coś prywatnie, to macie szansę, zostawcie komentarz pod tym filmem, w treści komentarza napiszcie słowo konsultacja lub napiszcie jakąś inną rzecz w tym komentarzu, ale ważne, żebym wiedział, że chodzi o konsultację. I jedna osoba, którą wybiorę z tych komentarzy, ma szansę, no, jedna osoba zdobędzie taką właśnie godziną konsultację ze mną, i w ciągu tej godziny możemy się na przykład na Skype'ie dzwonić, Mogę Wam pokazać, jak y, tworzę zdjęcia panoramiczne, jak obrabiam moje zdjęcia lub możemy sobie obrobić jakieś Wasze zdjęcia lub możemy sobie po prostu pogadać na temat zakładania firmy, na temat y, fotografii, na dowolny temat, który Wy będziecie chcieli i będę w stanie na ten temat Wam coś ciekawego powiedzieć. Także zostawcie komentarz o treści konsultacja lub napiszcie w tym komentarzu na przykład, o czym chcielibyście w tej konsultacji porozmawiać. Jedną osobę wybiorę i ta osoba będzie mogła sobie z godzinnej konsultacji u mnie skorzystać. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo. Na przyszłość już nie obiecuję, że odcinki będą regularnie. Będę się starał nagrywać tak, tak często, jak to będzie możliwe. Trzymajcie się. Cześć.